0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Familia querida del programa Revelación, sean todos muy bienvenidos. Quien les habla su amigo Noé Álvarez en nombre de la directiva les agradece su fiel sintonía semana tras semana durante todo el año 2022 que está a las puertas de finalizar. Una vez más, muy bienvenidos. Mis amigos, si contemplamos detenidamente el reloj, sus manecillas que siempre giran a la derecha nunca se detienen. Cuán importante es aprovechar cada segundo que pasa, porque no volverá a pasar otra vez. Con toda propiedad, un escritor anónimo dijo lo siguiente, La vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo a valorar la vida. El salvista David por inspiración divina nos dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Salmos 90.10. Y en el mismo Salmo, el versículo 12 nos dice, Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mis amigos, aprendamos a valorar cada minuto de nuestra existencia. Con estos pensamientos, dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título María. Por favor, no cambien el dial que regresamos después de la siguiente melodía musical.
1: Yo quiero ser, yo quiero ser, como María de Nazaret. Yo quiero ser, yo quiero ser, como María de Nazaret. En una aldea llamada Nazaret, había una joven, sencillez, humilde y buena y de gran corazón, así es la madre que el Señor escogió y dijo sí a la propuesta que un ángel explicó y sin pensar en consecuencias. La misión aceptó. Yo quiero ser, yo quiero ser como María de Nazaret. Yo quiero ser, yo quiero ser como María de Nazaret. Y dio a luz a nuestro Salvador sin pompas ni lujos y cuando fueron a Jerusalén para cumplir con la presentación tomó al niño entre sus brazos el anciano si sí veo bendijo a Dios y a su mano le anuncia un gran dolor, yo quiero ser, yo quiero ser, como María de nasa Eso es.
2: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un placer estar nuevamente con ustedes. Aquí su pastor Homero Salazar, volviendo a este encuentro precioso que siempre tenemos para abrir la palabra de Dios y poder crecer en nuestra fe. Estamos en un mes especial, es el último mes del año y normalmente la hermandad cristiana recuerda y celebra en este tiempo el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aunque somos conscientes de que la fecha no es exacta, no se sabe exactamente la fecha, pero recordar que ha nacido el Hijo de Dios y que hay oportunidad para este mundo de poder encontrar camino, verdad y vida en Él es lo que nos hace bien y mucha falta, porque... Sin duda alguna, los dolores que está viviendo este mundo son producto del pecado. Y en esa condición en la que estamos, necesitamos definidamente nosotros un Salvador. Y qué cosa más hermosa que poder traer la esperanza que tenemos en Cristo Jesús a través de la Palabra. En esta serie que estamos desarrollando en este mes, vamos a hablar hoy de María vamos a tratar de encontrar algunas cositas importantes de la vida de esta mujer que fue elegida por Dios para ser la madre de Jesucristo, su Hijo, que se encarnó de manera milagrosa por medio del Espíritu Santo y entonces, a través de María, Cristo Jesús vino y nació y como dice el apóstol San Pablo en Gálatas 4.4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios por un momento. Quiero llevarlos a un texto que sin duda es muy conmovedor es el texto que abre el diálogo entre María y la visita del ángel Gabriel. Dice así la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36 dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En estos textos hemos podido ver este diálogo que ha sorprendido a María. Ha sorprendido completamente su corazón. Esto demuestra que María era una muchacha piadosa, una muchacha justa, al igual también que José, como lo estudiamos en el anterior episodio. Lo que nos demuestra que, definitivamente cuando Dios Buscó cuando Dios eligió a la mujer que sería la madre de su Hijo para que la encarnación de Cristo se diera. Esto es un milagro hecho por Dios. Es algo que nosotros no tenemos forma de explicar. Cómo Dios, a través del Espíritu Santo, hizo para que María concibiera al Hijo de Dios para que Cristo, el Hijo Eterno de Dios, se pudiera encarnar. Este es el misterio de la encarnación. Ahora sí podemos evaluar la actitud y el corazón de esta muchachita judía llamada María. Dice la palabra de Dios en lo que hemos leído que ella se sorprende por la visita del ángel y escucha estas palabras, después ella en su salutación va a mencionar realmente el reconocimiento que el mundo, que los seres humanos harán de que ella haya sido elegida por Dios para ser la madre del de Hijo de Dios. Entonces dice en el verso 28 que entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Estas palabras sin duda sorprendieron el corazón de María, siendo ella una muchacha humilde, una muchacha noble, una muchacha que había conservado inclusive su virginidad, su pureza, una muchacha que no conocía, varón. Dice la Palabra de Dios aquí que cuando el ángel le habla con relación a que ella sería la madre del Hijo de Dios, el verso 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre. María responde en el verso 34 y le dice, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto nos da la pauta, nos indica que realmente estamos hablando de una mujer, una muchacha, que ha conservado este principio, esa pureza, reservándose para el matrimonio. ¿Qué podemos aprender de esto hoy? Vivimos en un tiempo en el que la gente le ha perdido respeto justamente al hecho de que una persona puede mantenerse pura, limpia, virgen sería en este caso, hasta que llegue el momento en el que en el santo estado del matrimonio, según Dios lo presenta en su palabra, nosotros podemos, con la venia de Dios, con la bendición de Dios, empezar un hogar, una familia, casándonos en el santo estado del matrimonio de acuerdo a lo que es el consejo divino. Pero no. Hoy estamos en un tiempo donde definitivamente, se ha menoscabado el honor, la honra que se tiene justamente de aquello que de acuerdo a la Biblia solamente está permitido cuando uno vive en el santo estado del matrimonio y el sexo que Dios creó en santidad, en pureza ha sido desvirtuado, ha sido pisoteado. Entonces María nos enseña ¿Cómo debería mantenerse un joven y una señorita hasta el momento en que Dios pueda bendecir su hogar en el santo estado del matrimonio? María nos muestra que esto realmente era parte de su vida. Y ojo que estamos hablando de una sociedad corrupta como la sociedad romana. Estamos hablando de que Israel está esclavo en Roma. Estamos hablando de que todo lo que se vive en ese tiempo después de 400 años de silencio profético es prácticamente para el pueblo de Israel simple y llanamente unas, unas ceremonias sin sentido lo que se hacía en el templo en cuanto a la adoración, en cuanto a los sacrificios. El pueblo estaba lejos completamente de Dios. Entonces, ¿cómo en medio de ese contexto Dios puede encontrar un hombre y una mujer, limpios, puros, capaces de poder tener dominio propio y respetar de alguna manera sus propios cuerpos. De tal manera que nos sorprende muchísimo. En el episodio anterior no lo dije, no lo mencioné, pero en el caso de José. José, al enterarse por el anuncio del ángel Gabriel, que María estaba embarazada porque había concebido del Espíritu Santo, de acuerdo al plan divino de enviarnos el Salvador, el Mesías, el ungido, el sacrificio, el sustituto, la propiciación, eh, el Redentor, José no conoció a su esposa, no tuvo una relación marital con María, sino hasta después que el niño Jesús había nacido. ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra dominio propio, un respeto, un temor reverente a las cosas que Dios ha pedido. No, hoy, hoy el mundo completamente ha pisoteado, ha desvirtuado aquello que Dios nos dio como un tremendo privilegio. A través de la sexualidad nosotros somos copartícipes con Dios en la, en la procreación. Somos uno, como dice el Señor, el esposo y la esposa en el santo estado del matrimonio. Y el sexo fue dado, sí, para tener placer, obviamente, pero en el santo estado del matrimonio. Así que destaco esta parte de la vida de María. María había mostrado de esta manera, al responderle al ángel, le había mostrado de que ella era una muchacha pura. Quiero destacar algo más de María, y esto aparece en el verso 38. Cuando el ángel terminó el anunciamiento, cuando el ángel terminó de darle las indicaciones que ella tenía que tener en cuenta, dice el verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, Fíjense, la actitud, he aquí la sierva. O sea, María tiene una actitud de servicio, una actitud de obediencia, una actitud de entregar todo y toda su vida a la voluntad de Dios. La siguiente parte dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow, Esta actitud es también un fiel reflejo y una evidencia de que el corazón de María era el corazón de una muchacha temerosa de Dios, una mujer justa delante de Dios. Luego entonces, en la salutación, cuando María visita a Elizabeth, tenemos en el verso 48 de este capítulo 1 de Lucas en el verso 48, María dice algo muy importante. Dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Vuelve a recalcar su disposición al servicio. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. En este sentido, quiero destacar entonces que María fue elegida por Dios. Y eso hace que su corazón se goce, se alegre. Dios la ha bendecido de esa manera. Y entonces recordar que dentro de un tiempo de caos moral y espiritual que Dios haya encontrado a una muchacha temerosa, dispuesta a servir a Dios, es maravilloso. Por eso... Dice ella, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Tremendo. cosas que podemos aprender de María. He destacado por lo menos tres, su pureza, su justicia, su disposición al servicio y a la obediencia y por último el hecho de que ella es consciente de que Dios ha hecho grandes cosas con ella. Lo mismo Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Tenemos que ser obedientes tenemos que amar a Dios y tenemos que tratar de vivir vidas justas como lo han demostrado José y María. Y como lo dije en el episodio pasado, si hubiesen más Joséces y hubiesen más marías, hoy habrían más jesuses. Que Dios te bendiga.
3: la grandeza de tu amor, tu presencia, inspira esta canción, porque santo, santo eres, oh Señor, como no. La grandeza de tu amor, tu presencia, inspira esta canción, porque santo, santo es. Tu amor, tu presencia inspira esta canción, porque santo santo eres, oh Señor. Como no adorar con todo el corazón, como no la grandeza de tu amor Tu presencia Inspira esta canción Porque santo, santo eres Oh Señor Porque santo, santo eres Oh Señor porque santo, santo eres, oh Señor.
0: Gracias Pastor Homero Salazar por el mensaje reflexivo acerca de la vida de María. Mis amigos, Recordemos siempre la vida ejemplar de María, Madre de Jesús, y a Jesús como nuestro único intercesor y salvador. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título, Dios con nosotros. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga.